0: A fines de 2019, COVID-19 se hizo público. Los brotes locales se convirtieron rápidamente en una pandemia mundial viralmente contagiosa en unos pocos meses. El mundo tuvo la oportunidad única, y diría yo también inaudita, de aislar primero el virus causante, después de y monitorear los efectos agudos y crónicos de una nueva infección pulmonar viral casi simultánea a escala global, cosa que no habíamos evidentemente tenido anteriormente. Casi mil millones de personas han experimentado esta nueva infección viral respiratoria en menos de tres años. Las primeras oleadas de infección pues plantearon profundas preocupaciones clínicas y logísticas con respecto al impacto inmediato de la enfermedad respiratoria grave en pacientes que necesitan cuidados hospitalarios y en algunos casos cuidados intensivos asistidos por ventilación. Sin embargo, después de unos meses, probablemente a mediados del 20%, se hizo evidente que algunos pacientes continuaron teniendo síntomas o incluso desarrollaron otros nuevos después de que el virus se eliminó y empezamos a ver la evolución de millones de personas infectadas por COVID-19. Acompáñenme a analizar este estudio, cuyo objetivo fue realizar una revisión sistemática y un metaanálisis de la prevalencia y el tipo de anomalías pulmonares residuales de COVID-19 el ataque de tórax a un año de la infección. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología o relacionados con nuestra especialidad, de revistas que son de nuestra especialidad y algunas otras que se me hacen de interés cuando afectan a lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros debemos de conocer. Y fíjense que yo sé que estamos de alguna manera un poco hartos después de tanta enfermedad, de tanta pandemia, de tantas cosas que pasamos y que aparentemente empezamos a salir ya ahora y a veces como que ya no queremos escuchar sobre esto de, del COVID-19. Pero la verdad las cosas son dos. Una es que, bueno, no se ha ido completamente. Acabo de leer un artículo, pues hace un par de días, en donde en Japón ya hay aparentemente una nueva variante. Hay muchos miles de casos que están ahorita incluso saturando hospitales. Y bueno, empezamos a escuchar probablemente uno que otro caso, pero evidentemente y afortunadamente no como lo tuvimos antes. Ese es un hecho. La enfermedad no se ha ido. Pero la otra cosa es que nosotros como radiólogos definitivamente vamos a jugar y seguimos jugando un papel muy importante tanto en la detección de los hallazgos en la enfermedad aguda, pero también, y yo creo que es el punto importante y es el punto de este artículo, pues en el seguimiento de los pacientes, porque definitivamente esos pacientes los vamos a seguir haciendo estudios porque como vamos a ver y como ya estamos viendo, pues siguen teniendo secuelas de lo que nosotros conocemos como el, el long COVID. Entonces, fíjense que, como les decía, en esta ocasión vamos a revisar un artículo que se publicó muy recientemente, apenas el 5 de julio, en línea. De hecho, si lo tratan de bajar todavía, creo que está eh, el PDF, pues bueno, todavía tiene algunos arreglos ahí necesarios. Pero bueno, ya está publicado en Radiology y es por un grupo de radiólogos y clínicos también que son italianos, específicamente de instituciones de Nápoles. Y el título en español del artículo justamente sería Anomalías pulmonares del ataque de tórax un año después de COVID-19. Una revisión sistemática y metaanálisis Como siempre, les voy a dejar uh, abajo, en, tanto en el canal de YouTube como en todas las plataformas de podcast, la um, información para que pues, si quieren hacer el link al artículo, pero definitivamente lo pueden encontrar en el Radiology, como les digo, en su página. Pero bueno, como siempre, <coughs> vamos a poner esto eh, pues en contexto. no Y, y decíamos ya, en la introducción que pues después de unos meses, quizá a finales de, del 20, ya después de, sí, por ahí, mediados del, del 2020, se hizo evidente que algunos pacientes continuaron teniendo síntomas o desarrollaron otros nuevos después de que el virus se eliminó. Y entonces empezó a verse la evolución de las personas que estaban infectadas por COVID-19. Y sabemos que entre estos síntomas estaban pues la disnea, ¿sí? el agotamiento, restricciones en las actividades, mucho agotamiento y al ejercicio también, lo que se conoce como... Eh, niebla mental, ¿sí? fogginess, le dicen, en, o sea, así como que estás medio atontado, si se vale la expresión, Dol mialgia, dolor muscular y obviamente cefalea. Y además la otra cosa es que vimos que estos síntomas de lo que ahora conocemos como la enfermedad post-COVID o el COVID extendido, long COVID, eh, como lo queramos decir, pues parecen ser completamente independientes de la gravedad de la infección inicial de COVID que tuvieron los pacientes. Y esto aumenta aún, digamos, más la incertidumbre de estos pacientes que ya lo presentaron, que prácticamente todos nos infectamos, y también del estado clínico que pudiéramos tener. Es decir, en otras palabras... Incluso personas que tenían una enfermedad moderada de COVID-19 y que se fue a su casa sin atención médica especializada, los síntomas pueden persistir e incluso empeorar ocasionalmente. Y eso está bastante bien reportado. Además, si digamos que curiosamente, los pacientes con una función pulmonar normal o con un incluso deterioro moderado y resultados normales de la tomografía computada de tórax, también pueden experimentar síntomas respiratorios, aunque su TAC salga normal. Y esta amplia gama de síntomas, o síntomas clínicos, obviamente, y signos radiológicos y patológicos de la neumonía de COVID-19, pues se deben... Evidentemente o eso creemos, por la patología que conocemos, pues a un daño epitelial y endotelial que es provocado por la toxicidad del virus y los efectos inmunopatológicos que se presentan. Fíjense que incluso hace también quizá una semana estuve leyendo otro artículo que salió pues, en una revista, no me acuerdo si fue Science o algo así, pero que, te, que, que, que fue muy interesante, ¿no? porque lo que decía es de que los efectos que estamos viendo del post-COVID son efectos porque el, el, por la reactivación de virus que tenemos, así como el virus del citomegalovirus o el virus del Epstein-Barr que se supone que lo tenemos y si hay un efecto hay menos inmunosupresor entonces fue, es, es donde se manifiesta por ejemplo el herpes pues lo mismo parece que está pasando con, con el virus del COVID y con la respuesta inmunológica y eso podría ser la, la, la razón por la cual tenemos este eh, post-COVID, ¿no? Pero bueno, la causa de estos síntomas post-COVID, como yo les digo, pues se ha identificado parcialmente, porque no se, no se conoce totalmente, ¿no? La fisiopatología precisa del síndrome de post-COVID, como les digo, incluso esto es lo que, está, lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero es posible que estemos pasando, obviamente, por alto algunas anomalías pulmonares importantes que se pueden, estoy hablando ya desde el punto de vista de nosotros, de los radiólogos, que, pues, que se pueden ver con imágenes de tórax que sean de alta calidad y alta resolución. Y aquí obviamente hablamos de TAC y en algunos casos de resonancia, sobre todo cuando hacemos técnicas muy especiales que se han publicado, pero que definitivamente no están disponibles en todos los sitios. En este aspecto la TAC de, pues de tórax es casi universalmente accesible y está bien posicionada para demostrar pues cualquier anomalía pulmonar nueva ¿sí? o una persistencia, por ejemplo, después de una infección. Y bueno, en este estudio que les platico, fíjense que los autores presentan los hallazgos importantes de una revisión sistemática y de un meta-análisis de 14 estudios que describen los hallazgos de tomografía computada de tórax sin contraste en prácticamente unos 2.000 adultos, 1.800 y algo adultos. Ahorita veo el, el número preciso. Y la mayoría de estos pacientes habían sido hospitalizados para atención aguda de COVID-19 al principio de la pandemia, y estos hallazgos están relacionados con la neumonía por COVID-19 que presentaron un año antes. O sea, porque este es un estudio retrospectivo. Es un estudio interesante porque es eh, con recopilación de datos de, de ese año, de por allá de, después de un año de la pandemia, y es de un grupo, como les decía, de Italia, cuando que Italia fue uno de los países más afectados, y de China también. Entonces, eh, creo que es eh, hay que contextualizarlo esto en, en, ese, en ese tenor de, de los estudios que se hicieron. Y bueno, la parte... Importante, digamos, la preocupación clínica es con respecto al potencial de fibrosis pulmonar persistente y daño pulmonar que en un momento determinado pudiera ser irreparable en los cientos de millones de personas que contrajeron el COVID-19. Obviamente esto, como les digo, pues antes de que se implantaran todos los programas integrales de inmunización hace que este estudio, porque todos estos estudios que les digo, estos 14, se hicieron en ese momento. Pues obviamente que los hallazgos son, son significativos porque nosotros vamos a ver todavía muchos de esos pacientes que no fueron inmunizados. La parte de la inmunización es otra historia. También tiene algunos, eh, algunas cosas interesantes, pero no es el punto de este artículo. Entonces, ¿qué descubrió esta revisión sistemática y cómo estos nuevos, entre comillas, datos contribuyen a una mayor comprensión de la condición o del, de lo que tenemos después de un COVID-19 agudo? Pues bueno, fíjense que, en primer lugar, los autores observaron que la anomalía no fibrótica más prevalente en la tarde de tórax era la opacidad en vidrio despulido, o vidrio esmerilado, como le queramos decir, el ground Grass Opacity. Eh, fíjense que esta alteración tuvo una prevalencia que oscilaba, dependiendo de artículo a artículo, entre el 2.4 y el 67, 68% en 11 estudios y tenía una prevalencia combinada, en 11 estudios fueron los que se reportó, una prevalencia combinada de estos 11 del 23.8, imagínense que vamos a cerrarlo en 25, o sea uno de cada cuatro pacientes nosotros después de un año vamos a encontrar vidrio despulido. Y según, la nada más para recordarlo, no según la sociedad de Fleischner, la, la opacidad de vidrio deslustrado, despulido, esmerilado, como le digamos, pues es un aumento, digamos así, medio borroso, indefinido de la densidad pulmonar en una tomografía computada, obviamente, que no está relacionado con obstrucción de las arterias subyacentes y ni tampoco de, la, de los bronquios. El vidrio despulido puede representar según la sociedad de Fleischner, pues un colapso alveolar prolongado por falta de surfactante, es una de las eh, teorías, engrosamiento intersticial o enfermedad de las vías respiratorias en el contexto de la afección obviamente posterior al COVID-19. Y estas condiciones son provocadas obviamente por células inflamatorias, por líquido que llena los espacios alveolares, así como por el engrosamiento de la pared alveolar o incluso pues del, del espacio intersticial. En segundo lugar y quizá pues de una manera más interesante, hubo significativamente menos evidencia en la tomografía computada de que hubiera bronquiectasias o bronquiolectasias por tracción fibrótica. Porque esto tuvo una prevalencia del 7.5% en cuatro estudios que lo estudiaron, valga la redundancia, que lo reportaron. Y la otra es el panal de abeja, que incluso fue menos común. Hubo estudios en donde no lo reportaron, ¿sí? un año después, y esto pasó a otros que tenían 1.1%, que esto fue en tres estudios, y una prevalencia combinada entre todos los estudios del 0.2%, como les digo, un año después de la infección. Recordemos que las broquitases fibróticas, estas que se manifiestan como vía respiratoria, son pues es cuando la vía respiratoria está dilatada, normalmente engrosada, cuando no son cónicas, o sea, cuando no van disminuyendo pues, eh, el, el tapering hacia el diámetro, pues hacia, entre más distal se, se vaya en la vía aérea. Y la otra es que el panal de abeja pues es, eh, consiste, como ya sabemos, en espacios o grupos de espacios aéreos que son quísticos, de paredes gruesas, un diámetro pues, que va entre 3 y 10 milímetros y que además eh, pues se puede contener mucina o resto de células inflamatorias. Y estos son relevantes porque cuando los juntamos pues reflejan características que frecuentemente están asociadas o definen incluso la fibrosis pulmonar. Y el panal de abeja, bueno, recuerden, se define como esos espacios de aire más grandes con esas paredes fibróticas que se han engrosado y están bordeados ¿sí? por el epitelio bronquiolar y están llenas de moco y otros exudados inflamatorios. Y aunque las, la otra parte, que son las bronquiectasias, por tracción generalmente se consideran un signo de, fib de fibrosis, fíjense que ha habido informes en pues en muchos artículos de seguimiento, de no nada más de estos que, que revisaron, sino después, y ya lo hemos platicado, de que estas bronquiectasias pueden revertirse y que están vinculadas, digamos, en una forma dinámica a una inflamación peribronquial, que evidentemente es en los casos que son graves, pero sobre todo en aquellos que sobreviven al COVID-19 y que tenían una neumonía viral grave, que les digo, incluso los que tenían síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, la prevalencia estimada de estos hallazgos mostró que había una variabilidad de datos muy significativa entre los estudios, y por más que los querían agrupar, recordemos que eh, estas anomalías que les, que les digo, pues indican potencialmente, si son reversibles, pues que deben examinarse durante largo plazo para ver si esto realmente sucede. Y esto es obviamente una parte importante de esto. Y para identificar la causa de esta heterogeneidad que vieron en los estudios, fíjense que los autores utilizaron lo que es pues, un análisis de metarregresión. Pero la verdad es de que al menos en lo que reportan no encontraron ninguna conexión entre las variables de los participantes. Por ejemplo, si hubieran tenido COVID que haya sido grave o crítico si estuvieron en unidad de cuidados intensivos, no hubo correlación con la edad, con el sexo, con tabaquismo, con que tuvieran otras comorbilidades, que se acuerdan que, bueno, era lo típico, aquellos pacientes que tenían comorbilidades eran más susceptibles a, a morir. Incluso en otros parámetros que también consideraron en el estudio, incluyendo, por ejemplo, de dónde venían o ¿no? qué país era el que los estaba reportando. Entonces esto, esto significa que aunque estos hallazgos se documentaron, pues digamos, muy minuciosamente en casos específicos, no se puede hacer una conclusión definitiva sobre la ocurrencia estimada que tenemos en toda la comunidad. Y ahorita vamos a ver algunas de las limitaciones del estudio, ya que vayamos en la parte final, como siempre. Fíjense que además estos hallazgos... Eh, y los que están reportando, o sea, el, el vidrio despulido, bronquiectasias, el honeycomb, la, pues eh, generalmente coinciden con las evaluaciones anteriores que existían de las, del, del TAC, o sea, en el, en el primer TAC que ya habían que, que ya habían reportado después de que o cuando hicieron el diagnóstico de covid de hecho, no hay mucho debate sobre que los hallazgos, por ejemplo, de vidrio despulido en la de y en muchas menor medida de bronquictasis por tracción del panal de abeja, pues es parte de esta afección de alguna manera aguda en el primer TAC que nosotros tomamos a los pacientes. Pero ahora bien, dada... Si nos ponemos en aquel momento, porque so estamos hablando de que este estudio reporta es una metaanálisis y una revisión sistemática de 14 estudios que fueron como les digo prácticamente antes de, de que hubiera vacunación inmunización y demás entonces eh, tenemos que irnos en aquel momento contextualizarlo y que había muchas limitaciones pues obviamente para hacer investigación por todo lo que sabíamos que estaba pasando también en la atención clínica durante la pandemia, pues había una gran disparidad de estrés, situaciones de falta de, pues de de camas, de atención, en fin. Y obviamente esto, diríamos que cuando ves los estudios, que como repito, son bastante tempranos, es aceptable, pero pues crucial ¿no? tener en cuenta esta variedad de los estudios publicados, porque pues es, representan lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahorita podemos criticarlos mucho de que no, no son completos, pero hay que contextualizarlo ¿no? en cuando, cuando estábamos. Pero lo bueno, diríamos, es que lo que encontramos es que eh, en, en el estado perdón, posterior al COVID, pues lo que se observa es lo que generalmente anticipamos que podemos ver después de una neumonía viral. Okay. Claro, sabemos que tenía muchas otras cosas, pero en general, pues básicamente al menos podríamos suponer que eso es lo que se iba a presentar. Entonces, esta, yo creo que esta investigación definitivamente le, le da, eh, digamos, a esa preocupación que teníamos, a esta a estas, eh, in, inquietud ¿no? sobre la fibrosis pulmonar en los, en los sobrevivientes pues una, una visión un poco más realista y con datos de que no es así. O sea, al menos no los, los pacientes sí tienen vidrio despulido, uno de cada cuatro, como les decía, pero lo demás no es realmente muy frecuente. Pero esta, esta investig investigación también dice que obviamente debemos de continuar con el seguimiento después de un año para ver si se resuelven esas sospechas de anomalías en la tomografía de tórax. El hecho es de que estos datos de seguimiento, como les digo, y se los comentaba anteriormente, provienen principalmente de China y de Italia. Antes de que se implementaran todas estas técnicas de vacunación y obviamente recordemos que estos países fueron gravemente afectados al comienzo de la, de la epidemia, incluso, bueno, no, yo creo que ya después también en el inicio de la pandemia, obviamente por marzo, que se declaró por la Organización Mundial de la Salud, y obviamente, pues esta, como les digo, hay que siempre pensar que esta es una de las limitaciones de este estudio, ¿no? Pero una de las maneras en que ellos, eh, de alguna manera, justifican todo esto es que dicen, bueno, definitivamente puede ser que tengamos eh, o okay, que tengamos ciertas fallas, pero lo que sí es que más o menos teníamos en los países, en los hospitales, en los sistemas de salud, pues una conocimiento sobre la prevalencia, digamos, previa de cualquier enfermedad pulmonar y que obviamente pues, se vio que se incrementó. ¿no? Y estoy hablando también de las manifestaciones radiológicas. Entonces, al igual que, que los estudios que ya hemos platicado aquí en, en podcast, en pues, episodios anteriores, la mayoría de las personas infectadas Obviamente, pues no se habían sometido a un ataque previo, ¿sí? Y obvia, digo, finalmente tú te, tú te infectas y puede ser muy grave, incluso puedes llegar a terapia intensiva y lo que tú quieras, pero tú no tenías un ataque previo. Y la, acuérdense que la otra cosa es de que los que más se podían enfermar o críticamente enfermar los que más probablemente eran susceptibles a ser internados o pasar a terapia intensiva son aquellos que tenían comorbilidades y las comorbilidades entre ellas pues era si eran tabaquismo si tenían si tenían enfermedad cardíaca etcétera entonces y muchos de ellos pues no tenían un TAC previo, ¿no? Entonces es muy difícil determinar si los hallazgos del TAC de referencia y de seguimiento a un año se correlacionan con enfermedades pulmonares o cardíacas previas, ¿no? Porque pues, fin, finalmente no tenemos eso. Y bueno, la otra cosa que, que tienen estos estudios, y por lo tanto, pues es una delimitación de este metaanálisis, es que... Lamentablemente, pues solo se examinó, digamos, eh, la presencia o ausencia de anomalías en la TAC o en, y no se mencionó ni su tamaño ni su gravedad. Acuérdense, y también lo hemos platicado en este podcast, bueno, echele para atrás un par de años eh, y lo he dado en algunas pláticas. Pues eh, en aquel momento se empezaron a hacer eh, pues eh, graduaciones para ver la, el, el grado, valga la redundancia, de afección de qué que tanto de un segmento o de un lóbulo pulmonar estaba afectado y cuántos lóbulos y con cuánta afectación de los dos pulmones, etc. Entonces se daban graduaciones. Bueno, al principio, y repito, son donde estos artículos están, pues eso no existía. Eso simplemente era, tiene o no tiene COVID, punto, ¿no? Entonces este, nunca, se, nunca se graduó, por así decirlo. Y la otra cosa es de que, pues típicamente en ese grupo de estudios pues eh, nunca se mencionó ningún tratamiento posterior al alta por ejemplo ¿ok? porque digamos que no había mucho y por eso se mencionan los autores y, y eso viene ya también parte en la discusión que este es un área obviamente de investigación pues que pues que merece atención y estudio ¿no? O sea, el hecho de de, de ver qué pasó con aquellos pacientes si es que fueron o no si, y lo que les digo en la parte de la vacunación y bueno, otro de los sesgos es que pues debido a que casi todos los pacientes que estaban con TAC o habían sido estudiados pues obviamente fue porque recibieron atención médica y esto pues tiene un sesgo de selección ¿no? porque está sesgado digamos a favor de aquellos que tenían síntomas más graves y lo cual pues es, es obviamente muy aceptable, ¿no? Definitivamente, pero restringe, digamos, las aplicaciones de estas conclusiones. No quiere decir que todos los pacientes que tuvieron COVID, pues vayan a presentar esto, ¿no? sino es en este grupo de pacientes. Y entonces, el, incluso los mismos autores dicen que los estudios de seguimiento, pues, van a tener una gran oportunidad de generar esa evidencia de que pueden o no vincular estos hallazgos del ataque de tórax con otras, eh, digamos, mediciones objetivas de enfermedades crónicas y su posible mejoramiento o empeoramiento progresivo con el tiempo, ¿no? O sea, son pacientes a los que les puedes hacer pruebas de función pulmonar, que les puedes hacer otro tipo de cosas y, y correlacionar, con, con obviamente, con la, con la imagen, ¿no? Y, y bueno, yo creo que independientemente de todo esto, definitivamente el estándar clínico de evaluación para la enfermedad pulmonar en este contexto de pacientes, ya sea sintomática o no aguda o crónica, pues es la tomografía de tórax de alta resolución y pues eh, obviamente en este caso sin contraste, no necesitamos hacerlo. Y yo creo que esta es una técnica y por eso la importancia yo creo que de este estudio, al menos así me pareció, va a continuar utilizándose en los pacientes como una herramienta de diagnóstico cualitativo que obviamente esto que pues que llene todos esos vacíos ¿no? para ayudar a guiar las decisiones de tratamiento y pronosticar la progresión de la enfermedad y probablemente y de hecho ya mucho cuantitativo y esto también ayudado por algoritmos de inteligencia artificial ¿Sí? Y, y, así, y lo de radiómica que hemos platicado en algunas otras ocasiones, y no nada más decir que tenemos afección, sino cuánta afección, y no nada más decir si va mejorando o empeorando, sino cuánto. ¿Okay? Bien, pues en conclusión, este, este estudio encontró, digamos, eh, cuatro cosas interesantes. Primero, que la prevalencia general de anomalías pulmonares residuales en los 14 estudios metanalizados, que incluyó 1854 individuos, varió del 7.1 al 96.7, ¿okay? con una tasa de prevalencia que si las agrupamos es de 43.5%, digamos que casi que la mitad. ¿okay? La prevalencia de opacidad en vidrio esmerilado, en vidrio despulido, fue del 37%, la prevalencia, ya, ya si juntamos hasta el 37%, la prevalencia de cambios fibróticos, incluyendo las bronquiectasias, tracción, bronquiolectasias fue del 7.5%, y la prevalencia del panal, como les digo, fue muy baja, del 0.2%. Pues bien, yo creo que estos eh, datos son, son muy importantes para tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Es algo que, como les decía al principio vamos como radiólogos a seguir viendo tanto nuevos diagnósticos, pero sobre todo el seguimiento de estos pacientes y debemos de estar familiarizados con cuáles son los hallazgos a largo plazo de esta enfermedad. Y, y bueno, tratar de, como les comenté anteriormente, determinarlo, Primero ver la presencia, después eh, ver qué tipo de enfermedad es la que estamos viendo. Lo más común es pues, que vayamos a ver vidrio despulido, pero lo que tenemos que ver es si tenemos datos de bronquiectasias o de panalización de abeja, que son datos que sugieren fibrosis pulmonar. Pero aún en estos casos hay pacientes, y está bien reportado, que pudieran tener en reversibilidad en estos hallazgos. Así es que los estudios de seguimiento seguirán siendo muy importantes y la otra, la correlación tanto con la parte clínica como con la parte fisiológica. Bueno, pues espero que haya sido de su interés y como siempre agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales donde publico este podcast. En YouTube también donde aparecen en, en mi canal y bueno si quieren algún mensaje un poco más largo eh, o alguna sugerencia para revisar pues por favor escríbanme a través de la página de memorandum.mx o a través del correo electrónico memorizondo y bueno espero como siempre que haya sido de su interés y nos escuchamos en la próxima